0: Die Hinhörer Der Videx-Podcast Tanja Bülter entdeckt die faszinierende Welt des guten Hörens.
1: Herzlich willkommen bei Die Hinhörer, heute mit einem super spannenden Gast, nämlich Sarah Kerschbaum. Sie ist gerade fertig gelernte Hörakustikerin aus Betzdorf, arbeitet bei der Firma Habig und ist selber Hörgeräteträgerin, also ein sogenannter Doppelwhopper. Hallo Frau Kerschbaum. <lacht> Hallo Tanja. Das freut mich total, dass wir, äh, Sie als Gast gewinnen konnten, denn äh, ja, Sie sind ja selber auch schon länger Hörgeräteträgerin und da möchte ich ganz gerne erstmal wissen, wie kamen Sie dazu? Sie sind jetzt 25, richtig?
0: Ja, ganz genau, ich bin 25. Mhm. Ähm, trage die Hörgeräte, seitdem ich 17 bin, äh, leider auch etwas zu spät erkannt. Ich äh, hatte in der Kindheit oft äh, Mittelohrentzündungen, die sich dann leider äh, chronisch entwickelt haben. Und äh, nach vielen Operationen und äh, nach vielen Hin und Her ist dann letztendlich das Hörgerät der letzte Weg gewesen, worüber ich aber heute sehr dankbar bin. Und ähm, ja, seitdem trage ich Hörgeräte auf beiden Seiten? Äh, nur noch auf einer tatsächlich, jetzt seit äh, zwei Jahren, da noch mal eine Operation stattgefunden hat und äh, die auch ein Erfolg für das, also dass ich wieder ein Hörgewinn dazu gewinnen konnte und ähm, ja, jetzt bin ich nur noch auf einer Seite Trägerin.
1: Okay, alles klar. Ähm Jetzt interessiert mich natürlich spannend auch die Ausbildung zur äh, Hörakustikerin. Das wollen wir gleich noch mal so ein bisschen beleuchten. Bevor Sie allerdings diese Lehre gestartet haben, haben Sie einen kleinen Umweg genommen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
0: Ganz genau. Mir ist der Beruf nicht so in die Arme gelegt worden. Ähm, ich hatte... Industriekauffrau wollte ich lernen, habe dann aber schnell gemerkt, das ist nichts für mich, mir fehlt so der Umgang mit den Menschen und habe mich dann parallel umgeschaut und bin dann auf einen Kinderarzt gestoßen und ähm, wollte dann aber auch nochmal Probearbeiten, weil die zweite Ausbildung, da sollte man sich ja schon sicher sein und die Sicherheit wollte ich haben. Und mir ist dann relativ schnell aufgefallen, dass es mir schwer ist, das Gespräch zu verfolgen. Der Arzt ähm, hat sich dann mit den Eltern unterhalten, äh, oft mit dem Rücken zu jemandem, was mir dann sehr schwer gefallen ist, alles ähm, zu dokumentieren und zu verstehen. Und ähm, ja, dann habe ich das äh, angesprochen, dass, es mir, dass ich Hörgerätträgerin bin und dass man eventuell etwas Rücksicht nehmen sollte. Und ähm, ja, am Ende des Tages war es dann so dass äh, mir dann gesagt worden ist, aufgrund der völkerretten Situation, dass äh, die mich nicht nehmen können. Im ja. Ernst, wie unsensibel ist das? das ist ja, ja da ist mir, genau, da ist mir auch erstmal alles aus dem Gesicht gefallen und ich wusste auch nicht mehr, ähm, an wen ich zweifeln sollte, ob es an mir war oder an ihm, ob irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ähm, ja, was mich so schockiert hat, ist einfach, dass es so als Handicap angesehen worden ist in der jetzigen Gesellschaft noch, obwohl es eigentlich gar nichts Schlimmes ist, womit man umgehen kann. Das ist einfach nur eine Sache vom Gegenüber. Wie akzeptiert man das? Wie behandelt man das? Und ja, war also echt schockiert darüber und war sehr enttäuscht.
1: Ja, das glaube ich sofort. Haben Sie da zu Hause mit Freunden oder der Familie mal das ganze Revue passieren lassen?
0: auf jeden Fall, ähm, gerade auch mit meinen Eltern, weil die halt, klar, die ähm, haben alles mitgemacht ne? und die ganzen Operationen waren auch nicht einfach und es hat mich so tief getroffen und auch natürlich meine Familie und ähm, dann haben wir gar nicht lange überlegt und haben dann gesagt, okay, wir fahren noch mal zum Akustiker, mein jetziger Arbeitgeber tatsächlich und haben gesagt, wir hören dann noch mal nach, ne? Mhm. Ja, und dann waren wir da und hatte mit ihm gesprochen, was man machen kann, ob man die Hörgeräte noch mal ja. einstellt, ähm, wie ich dann das äh, besser in den Griff kriegen könnte, damit äh, dieses Handicap, sage ich jetzt mal so, mich nicht in meine Berufswelt oder meine Berufserfahrung oder äh, halt mich einschließt. Und ja. Ähm, ja, er sagte dann aber schnell, ob ich dann mich überhaupt so runterstufen lassen wollte, weil das ja absolut gar kein Problem ist. Ne? Mhm. Und ähm, aus dem Anpassgespräch wurde dann schnell ein Bewerbungsgespräch tatsächlich. <lacht> und äh, ja, jetzt sitze ich heute noch da und bin dankbar, dass die eine Tür zugegangen ist und äh, die andere sich so geöffnet hat und ähm, ja, dass wow. der Weg dann so gekommen ist. Ja,
1: das, das sollte so sein, denn Sie sind total glücklich in Ihrem Beruf als Akustikerin. Das haben Sie mir auch schon erzählt. Genau. Ähm, das tatsächlich nochmal auf die Situation zurückblickend. Wie sehen Sie das im Nachgang? Sind Ihnen solche Situationen öfter mal begegnet, dass Sie, wie Sie sagen, das Hörgerät als Handicap empfunden haben oder beziehungsweise
0: Ihr Gegenüber oder war das eher eine Ausnahme? Also das war natürlich der Oberhammer, aber na klar, so die Gesellschaft ist da schon manchmal gespaltet. Man verbindet Hörgeräte immer gleich mit älteren Leuten und hat dem jungen Alter eigentlich quasi damit nichts zu tun. Und ich auch selber bin, habe lange gebraucht, um das zu akzeptieren und darüber auch offen zu kommunizieren mit meinen Freunden, weil es immer unangenehm war. Aber Jetzt absolut gar keine Frage mehr. Jetzt sind äh, meine Freunde tatsächlich schneidig, dass ich ähm, so telefonieren kann über die Hörgeräte, <lacht> Musik hören zwischendurch. Und ähm, ja, ist einfach ein spannendes Thema, wo man eigentlich äh, jetzt offen drüber reden kann und auch sollte. Ne? Das ist auch das, was ich meinen Kunden immer mit äh, mitgebe, dass man offen sein sollte, immer kommunizieren sollte und halt auch natürlich die Akzeptanz, dass es äh, absolut nichts Schlimmes ist, mit Hörgeräten zu leben.
1: Richtig, im Gegenteil, das ist so, wie Sie sagen, dass es einem natürlich ein wahnsinniges Stück Sicherheit und auch Lebensqualität genau. äh, mit auf den Weg gibt und Ihnen ja letztlich auch einen Beruf geschenkt hat und auf den wollen wir jetzt mal zu sprechen kommen. <lacht> ähm, jetzt sind Sie mehr oder weniger ad hoc, ähm, sagen wir mal, abgeworben worden. Ähm, hatten Sie sich
0: vorher überhaupt mit diesem Beruf befasst und wie war das dann? Also tatsächlich gar nicht, obwohl ich auch ja dann Trägerin war, kam das irgendwie nie für mich in Frage. Aber dann saß ich halt in dem Moment da und hatte mal alles so überlegt, wie das dann war und ähm, fand es dann doch ganz spannend und habe dann da auch gearbeitet und bin halt schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich äh, total darin auflebe. Man hat so ein bisschen mit den Kunden zu tun, ähm, mit der Technik, aber auch mit der Anatomie und mit den Krankenkassen, ein bisschen Büro. Also es ist total vielfältig und ähm, ja, genau, also jetzt bin ich froh, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Toll.
1: Ja, Sie sind gerade ausgelernt. Sie haben jetzt Ihren Gesellenbrief quasi in der Hand. Ähm, wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, als Sie damals in der Situation waren, sich einen Ausbildungsplatz äh, zu sichern, was würden Sie Menschen, die jetzt vor der Situation stehen, denn raten? Also, es gibt ja auch äh, viele Akustiker, die tatsächlich auch noch Nachwuchs suchen.
0: Ne? Genau. Ähm, dadurch, dass der Beruf auch gar nicht so verbreitet ist, muss man so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und. Ähm, Klar, man immer so immer dazu arbeiten ist natürlich wichtig, aber auch mit sich mit der Ausbildung natürlich zu befassen, da die ja auch in Dübeck stattfindet, ne, ist natürlich auch nicht typisch. Aber wo ich auch ganz klar sagen muss, das ist so eine schöne Zeit gewesen. Man lernt so viele nette, tolle Menschen kennen und diese Zeit will ich auch absolut nicht mehr missen. Und ähm, auch der Austausch dann da ist wichtig und ähm, ist halt eine super schöne Ausbildungszeit, die man da hat. Toll.
1: Und äh, jetzt als Gesellen, wie wird jetzt Ihr Weg weitergehen? Haben Sie schon Pläne? Werden Sie übernommen? Was sind so Ihre Zukunftsaussichten? Ja, gute Frage.
0: <lacht> ähm, klar, mit der Corona-Situation ist es alles ein bisschen schwierig. Ähm, da, wo ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich jetzt auch noch und bin da äh, auf jeden Fall super zufrieden als Gesellen und äh, sammle auf jeden Fall jetzt äh, viele, viele Erfahrungen.
1: Toll. Also das hört sich großartig an. Wie ist das denn? Werden Sie, ich sage jetzt mal, besonders ernst genommen von den Kunden, weil die sich äh, durch Sie als Hörgeräteträgerin so verstanden fühlen? Was gab es da so für Situationen in der Vergangenheit?
0: Ja, tatsächlich. Gerade wenn man erzählt, ach äh ich fühle mich damit noch nicht verbunden und äh, das, das, äh, damit sehe ich mich noch nicht. Ne? Dann sage ich immer, ja, ich habe auch Hörgeräte und ähm, das hat mit dem Alter gar nichts mehr zu tun. Und ähm, Die Gesellschaft hat sich da aufgewandelt, dass es nicht so als Handicap angesehen würde und ähm, dass man halt offener sein muss. Und dann erzähle ich auch immer von mir, ich war auch nicht die perfekte die perfekte Kundin, muss ich sagen, weil ich es auch dann nicht immer getragen habe, bis ich überhaupt mal verstanden habe, was eigentlich daran so wichtig ist und was es mir halt dann auch tatsächlich wiedergibt. Und das ist einfach, was dauert. Und mhm. dass ich, ich erzähle auch oft, dass ich auch am Anfang den Kühlschrank aus dem Fenster schmeißen wollte und auch die Uhr, die sollte direkt hinterher fliegen, weil das eigentlich so Geräusche waren, worauf man keinen Wert legt, aber die einfach dazugehören. Und ähm, ja, dass man sich daran gewöhnen muss. Ne? Und dann hat man die Leute halt schnell abgeholt, wenn man äh, mit der eigenen Story um die Ecke kommt, ja
1: das glaube ich sofort. Also da würde ich mich auch sehr abgeholt fühlen von Ihnen. Das ist toll, dass Sie so für diesen Beruf brennen und ja, wie Sie sagen ich glaube, da gehört ganz viel dazu. Das ist super abwechslungsreich. Das ist auch das, was ich immer wieder höre von den Akustikern und ich glaube, dass sich in der Branche ja jetzt auch unglaublich viel tut. Ne? Also ist das für Sie als, als junger Mensch auch spannend, weil ich meine, wenn wir mal so das Stichwort Digitalisierung hier in den Raum werfen, das war ja etwas, was es vor zehn Jahren in der Branche noch nicht so gab. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ähm, es geht ja auch immer weiter. Es bleibt ja nicht stehen, das ist das Schöne. Also man bleibt nie auf einen Standpunkt. Es kommt immer was dazu und man lernt nie aus. Und das ist das, das Schöne auch. Und da fragt man sich auch, wie sehen die nächsten 20 Jahre aus? Was kommt noch dazu? Und äh, womit kann man arbeiten? Und gerade jetzt verändert sich total viel dann mit dem, mit dem Smartphone. Man kann so viel total viel einstellen und auch selber machen. Und... Ähm, es ist wirklich spannend, was da noch alles kommt.
1: Ja, das glaube ich auch. Also es ist auf jeden Fall auch ein sicherer Beruf, denn Hörgeräte, ich glaube, da sind wir uns einig, die wird es auch in den nächsten Jahren geben müssen und die wird es auch geben. Und wenn man von Ihnen versorgt wird, Frau Kerschbaum, hat man, glaube ich, besonders viel Glück. Dann müsste man aber tatsächlich in den Westerwaldkreis fahren. Da in ja, ganz genau. nicht um die Ecke.
0: <lacht> ganz genau. <lacht> versteckt da, ja.
1: <lacht> dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß bei Ihrem weiteren Leben. Weg und viel Glück und ich bin vielen mir ganz Dank. sicher, dass Sie da auf jeden Fall
0: drin aufgehen.
1: Also ja, Glück auf für die Kunden.
0: <lacht> ich danke Ihnen, vielen Dank.
1: Alles klar, tschüss Frau hm. Kerschbaum. Auf Wiedersehen, tschüss.
0: Die Hinhörer der videx Podcast Alle Folgen finden Sie auf unserer Website www videx-hörgeräte.de slash podcast